0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Abra tua Bíblia comigo em João, capítulo 8, versículo 1. O que eu tenho a compartilhar com você nessa manhã e também hoje à noite, no culto das 18 horas, é extremamente importante para a sua caminhada da fé. É extremamente importante você se aproximar mais desse Cristo que não se movimenta entre os religiosos como os religiosos, mas que se apresenta na sua essência. O tema de hoje é cheio de graça e de verdade. Vamos falar juntos? Cheio de graça e de verdade. Você pode fazer mais uma vez? Cheio de graça e de verdade. Acompanhe esse texto comigo, porque é uma história de 11 versículos. Eu quero muito que você olhe nessa história... E perceba a graça de Cristo, que ela também se alaça, se move sobre este lugar, sobre este ambiente nessa manhã. Jesus, entretanto, João 8, 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em fragante adultério, e na lei lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só. Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, Nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quando eu leio essa história, sinceramente, o que me vem, é que ele é inesquecível, é que ele é inigualável, ele é impressionante, ele é irresistível, ele é iluminado, eu encheria uma página inteira falando sobre ele, eu leio essa história, eu vejo um Cristo se revelando de uma maneira que muitos não o conhecem, eu vejo um homem que está de fato interessado na minha causa, na sua causa, na sua realidade, na sua vida. Eu quero ainda ler João capítulo 1, versículo 17. Abra aí. E você vai entender como Cristo se relaciona com essa história e como também Ele relaciona-se com a minha história com a tua história. João 1, 17 diz assim. Porque a lei foi dada por intermédio de quem? Vamos lá. A lei foi dada por intermédio de quem? Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus Cristo, então você vê que a lei, ela entrou na terra por meio de Moisés, a lei veio do céu, mas ela não veio por meio de Jesus, veio por meio de Moisés, a graça e a verdade também veio do céu, mas ela vem por meio de Jesus, e uma outra versão diz assim, o essencial veio por meio de Moisés, foi então que chegou esse exuberante dar e receber. Então essa versão ela mostra um pouco mais né, sobre essa ação, sobre esse movimento. A pergunta que eu faço a você é o seguinte. O que você faria se a tua vida dependesse de uma palavra de Jesus? O que você faria hoje se a palavra que Jesus disser vai determinar a sua vida ou vai determinar a sua morte? Ah, apóstolo, eu estou bem porque Jesus me ama. Ok, mas lembre-se que ele é cheio de graça, mas ele também é cheio de quê? de verdade, não é só a graça, existe também a verdade, você vai ouvir na história dessa mulher, que Jesus ele não condena, mas ele aponta o pecado, é importante você compreender, que se a minha vida e a sua vida tivesse na sentença que Jesus liberar, é claro, que se a decisão estivesse com ele a meu respeito, eu fico muito mais feliz, do que a decisão estivesse na mão dos homens, e estivesse na mão de outras pessoas, estivesse na mão de quem tem uma autoridade em alguma área. Existem coisas na nossa vida e momentos, querido, que a nossa vida está na mão de alguém. Você tem um processo na justiça, você tem uma ação, você tem uma questão médica, você tem, e que você depende de alguém que possa intervir sobre a tua vida. Às vezes alguém, uma liderança de um lugar, uma leitura que alguém vai fazer de um currículo seu, algo que depende de alguém, que você diz, não, eu estou dependendo só de uma pessoa. Hoje você vai dizer, essa pessoa que você está dependendo, você vai mudar o nome dela. Porque a grande questão é que você está dizendo o nome errado da pessoa. Porque a dependência total da sua vida está numa palavra que sai da boca de Jesus. Ele é que determina. Essa história é a história de uma mulher que ela estava determinada para morrer. Não tinha possibilidade de ser diferente. A minha pergunta é como Jesus mudou a história sem quebrar a lei? Como que Jesus interviu, mesmo no improvável? Então, por isso que eu digo, quando eu leio essa história, para mim é inesquecível, inigualável, impressionante, irresistível, iluminado. Eu comecei a escrever a minha mensagem e eu falei, meu Deus, dá vontade de nem pregar, só ficar falando adjetivos sobre esse homem que entra na minha história e que não perguntou, mas simplesmente me amou. Um homem que você vai ver na história dessa mulher, onde eu enxeri espaços vazios dizendo o que ele é. Eu me deparo com essas histórias, com a maneira que ele trata a dor humana. Como ele trata os nossos vazios o meu coração se enche de admiração e respeito quando eu vejo Jesus tratando, não só essa mulher que foi fragada em adultério, mas quando eu vejo ele tratando o paralítico, quando eu vejo ele tratando o Nicodemos também, o mestre da lei, como que Jesus se relacionava nesses ambientes? É interessante porque como ele pode ser tão apaixonante assim? Às vezes nós lemos sobre Cristo e eu sei que ele é Senhor, eu sei que ele é Deus. Mas mesmo que eu olhasse ele apenas como um ser humano, já me apaixono por ele. Porque a maneira que ele se interessa, a medida da graça, querido, é a mesma da verdade. Fale comigo, a medida da graça, junto comigo, vamos lá. A medida da graça é a mesma da verdade. Então o equilíbrio que Jesus trabalha, isso que me encanta. Porque ele traz o entendimento, porque muitas pessoas se sentem tão livres, que às vezes querem viver a vida do jeito que querem. E a Bíblia, a palavra de Deus, não te dá respaldo para isso. Porque a graça de Deus está tão forte sobre mim, que não importa o que eu fizer, eu vou para o céu. Não importa o que as pessoas fizerem, no final Deus salva todo mundo. Não importa porque Deus é bom. Talvez esse exagero da graça tenha roubado das pessoas a oportunidade de se aproximar mais de Deus e da sua verdade. Mas Jesus tem a mesma porção da graça como ele também tem da verdade. Ao mesmo tempo, me assusta quando eu vejo pessoas tão oprimidas, pessoas que vivem acusadas, acuadas, porque elas acreditam que não tem espaço para errar e quando erram, se afastam, quando erra acham que não podem mais ser perdoadas, quando erra diz, acabou tudo, e esses dois extremos me assustam, porque são daqueles da graça é, barata, daquela graça de que eu posso fazer o que eu quiser, e aqueles que vivem debaixo de um jugo absurdo, porque dizem, meu Deus, mas eu não posso errar, mas aí você vê um Cristo que está atendendo uma situação, e ele simplesmente ele age com graça, mas ele também age com verdade. Por isso hoje eu quero apresentar a vocês esse Jesus, que se esvaziou da glória dele, para se encher aqui na terra da graça e da verdade. E essa graça e a verdade, querido, que é o caminho que nos leva hoje diante do Pai. É o caminho que dá a você esse ambiente de você poder se aproximar de Deus, sem o medo de Deus, mas também com o temor de Deus sem o medo porque você pecou, mas também com respeito pelo que ele fez sobre a tua vida. Esse texto é interessante porque havia acabado a festa dos tabernáculos. A coincidência é que então, se isso de fato é minha base que eu tenho em João, porque no capítulo 7 você vai ver terminando uma festa, e é dos tabernáculos, nós estamos falando de um texto desse mês. Foi nesse período, foi nessa época, uma coincidência muito boa. Mas o que importa aqui, é que Jesus ele estava ensinando ah, alguns peregrinos que tinham vindo para Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus foi orar de madrugada, então ele sai de Jerusalém, ele não sai da cidade, mas ele sai da parte que a gente chama de cidade antiga, atravessa a porta, ah, uma das doze, vai ah, para o local da oração que ele gostava muito, que é o Monte das Oliveiras, quando você for lá, Você vai ver tudo isso, você vai entender como Jesus ia orar aqui Nós estamos falando de uma distância, talvez no máximo de 300 metros Aqui do portão principal de Jerusalém E ele vai orar, ele vai buscar A madrugada Quando amanheceu, ele veio calmamente andando Ele veio e entrou na cidade de novo Quem que ele encontra lá? Um grupo de pessoas que vieram de outras cidades para participar da festa Só que não foram embora Continuaram lá ainda, ao redor, nos pavilhões que o templo tem. O templo estava lá, é na esplanada, na base de Jerusalém. Então quando ele chega ali, encontra, havia um lugar específico que Jesus ensinava, inclusive os religiosos sabiam onde encontrá-lo. Os religiosos sabiam onde ele ficava. E ele então entrou ali, encontrou alguns discípulos, na verdade, alunos, pessoas que queriam ouvir, e de repente ele está ali ensinando. Só que uma surpresa acontece. Jesus está falando daquele círculo de alunos e de repente alguns religiosos se empoderaram de uma mulher fragrada em adultério naquele momento pela manhã daquele dia e você pode ter certeza que eles armaram tudo isso porque dificilmente na Bíblia você consegue achar alguém em fragrante, então não se fala onde está o homem porque pode ser que ele inclusive foi usado para poder a situação toda acontecer e trazem ela porque o problema não era a mulher, o problema não era o homem, o problema não era ninguém eles queriam pegar Jesus, quem está me entendendo dá um amém. então eles criam uma situação, de fato aconteceu mas eles criam uma situação para que eles pudessem ter uma base naquela manhã de ensino de Jesus, Jesus está aqui com os alunos dele tranquilo, de repente eles vêm com a mulher, empurram no meio da cena e colocam ali no meio de todo mundo e agora eles estão dizendo entre eles desce ele não sai agora já era porque não tem possibilidade dele conseguir enganar a gente agora porque ele não pode quebrar a lei de Moisés então essa mulher vai ser apedrejada e se ela for apedrejada ele então não consegue salvar ninguém nessa terra e Jesus calmamente ele estava sentado quando ele vê os religiosos chegando ele se inclina E começa a desenhar no chão. Alguns dizem que a base é de uma profecia do Antigo Testamento. Que ele escrevia o nome dos seus acusadores. Mas isso não importa o que ele escreve, porque tem especulação demais, né? Ele desenhava no chão. E quando ele começa a fazer isso, eles insistem. A mulher está calada, ela de fato havia pecado. A lei não era só matar a mulher, tinha que matar a mulher e o homem. Aí você vê como que pode, né? Ele tinha que trazer o homem também mas eles trazem a mulher, porque eles realmente... Eles não estavam preocupados com a saúde dela. Não estavam preocupados com a lei de Moisés. ele não estavam preocupados em seguir alguma lei. Eles queriam usar alguma coisa que pudesse derrubar Jesus. O inimigo, o inimigo continua trabalhando da mesma maneira. Utilizando circunstâncias. O problema não é a circunstância. Ele está usando isso aqui para derrubar você. Porque o assunto dele é com você. Mas quando você está em Cristo, Deus te livra, querido, em qualquer situação. O que você tem que compreender é esse cenário aqui que está acontecendo. E Jesus calmamente começa a escrever. Aí você percebe que o pavilhão que seria para ensinar se transformou em um tribunal de julgamento. Porque imediatamente chegaram os pseudo-juízes dizendo, olha, a lei está dizendo isso. Apontaram a lei. Quando você aponta a lei, querido, como é que você vai fazer? Eu tenho que olhar. E eles agora estão vendo Jesus como um advogado de defesa. E está dizendo, eu quero ver agora como você vai sair dessa. Quero ver o que é isso, porque a lei diz isso, e Jesus diz o quê? A lei de Moisés diz isso, e a graça diz o quê? Aí a hora que você percebe, que Jesus ele tinha o um equilíbrio da lei, ou seja, da verdade, mas ele tinha sobre ele a graça que estava sobre ele. Jesus estava sentado, ele muda de posição, eu até entendo que a mudança dele de posição tem a ver com quem chegou no ambiente, porque até então eram alunos querendo aprender, agora são acusadores querendo matá-lo. Então ele muda o seu posicionamento, e eles insistem apresentando a lei, eles falam, olha, eles estão de fato esperando Jesus responder, tu, pois, o que dizes? O que eles falam? Vamos falar juntos? Tu, pois, o que dizes. Então essa ação não é diferente hoje. Olha, segundo tudo que já se estudou, pensou, você está condenado a essa situação. Mas eu quero saber o que Deus diz a esse respeito. Só que os próprios religiosos queriam tirar isso da boca de Jesus. Jesus com a maestria que você já sabe que ele tem, com um amor absurdo, numa paz, num xalom. Sem postar a voz, sem gritar Ele faz uma pergunta Que mudou a história daquela mulher Ela ia morrer hoje Ela já não morre mais hoje Porque quando o teu destino, a tua vida está na boca dele Pode acreditar Deus vai intervir na tua causa Porque ele vai entrar mesmo no improvável Porque aqui é uma circunstância improvável Veja que a mulher ficou entre os religiosos e Jesus E ao invés de Jesus julgar a mulher O que Jesus fez? Ele julgou quem estava acusando. Porque é assim que funciona na Bíblia. Eu sou julgado por aquilo que eu estou acusando. Por isso tome cuidado quando você abrir a sua boca contra alguém. Porque você vai ser julgado pela semente que você lançou. Aí tem aquela pergunta básica da vida. Um ano, dois anos depois. Por que a que minha vida não rompe? Por que, que aqui em casa? Porque você semeou muita palavra para os filhos, com a família. Você lançou muita história. E você não acreditou na lei básica da vida. Semeadura aí? Colheita. E a gente fica dizendo, meu Deus, eu sou fiel, eu vou no culto, eu vou na igreja, mas talvez você não se lembre, guarde a tua voz, guarde a tua língua, guarde o teu coração, querido. Isso será como fonte de bênção sobre a tua vida no futuro. Dá um amém aí, pode dizer amém. Então, eles não estavam acreditando, gente. Quando Jesus te perguntou a eles um negócio, pensa num pessoal que montou esse cenário, Te garanto, pelo menos por semanas Eles criaram, eles sabiam onde Jesus estava Eles sabiam que era Uma data boa, porque era festa e tabernáculo A cidade estava lotada De viajantes Eles planejaram todo aquele ambiente Não se sabe se essa mulher era da sociedade Dali, ou se estava viajando Se estava apenas vindo para a festa Mas a grande questão é que eles não estão acreditando No que está acontecendo Eles não estão acreditando Que aquela mulher ia sair de lá absorvida E eles saíram condenados eles não acreditaram depois de armar toda cilada contra alguém E eles saírem dali na pior E a mulher sair na melhor Amado, as pessoas aí fora não vão acreditar Eles vão ficar pasmo quando Jesus entra na tua história Quando armarem contra a sua vida Quando inimigos se levantar contra você Eles não vão acreditar na sua história Porque você não guerreou Quem guerreou foi o próprio Senhor pela tua causa Você se manteve Essa mulher, ela estava errada? Sim, ela estava errada ela não tinha nenhum argumento, ela tinha só que esperar o apedrejamento, ela estava no limite, não havia possibilidade, só que de repente a roda girou, quem está embaixo foi para cima, Quem está em cima foi para baixo Sabe aquelas rodas d'água? Quem está aqui, oh, estou no máximo, desceu Quem está aqui na pior dizendo, minha vida acabou Deus colocou lá em cima Porque não subestime o poder de Deus Não subestime a intervenção de Deus A minha mensagem, querido, não é causar em você Uma ação na tua alma né? De de, de guerra com alguém, de forma alguma Ah, Mas aqui mostra como Deus luta pelas nossas causas Olha, Olha a frase de Jesus. Tem que, se alguém pegar isso aqui, analisar em todos os aspectos, vai falar: Meu Deus, não é só inteligência, mas é inteligência também. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire o quê? Pedra. Aquele que dentre vós estivesse. Olha, Jesus está escrevendo. Eles estão insistindo. Ele se levanta a mulher está aqui no meio da roda, os alunos dele estão calados, e ele olha para os religiosos e fala assim, quem dentre vós aí não tiver cometido, eu vou te dar uma dica, o que Jesus está querendo dizer, esse pecado, não é qualquer pecado não, porque qualquer pecado você diz é dizer, apóstolo, ali tinha gente que já pecou, a pessoa já falou coisa, já não, 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 o pecado do adultério, ele falou, se algum de vocês aqui nunca tiver feito isso, aí agora você se assustou, né? agora você levou susto, né? Porque o assunto era aquele assunto. Então joga a primeira pedra. Aí de repente um mais velho jogou no chão. Calmamente, tipo assim, deixa eu sair daqui. <risos> aí veio outro, jogou. Os alunos que estavam tendo aula. No dia também falou, o que, que eu estou fazendo nessa aula de hoje? Né? Foi jogando a pedra no chão, não tinha pedra. Foi saindo de fininho, falou, peraí, ele tocou na ferida. Porque o pecado, querido, não simboliza só o ato. É o pensamento. Então, será que tinha alguém ali que não tinha adulterado? Que silêncio é esse, gente? Agora, eles não pensaram antes nisso. Eles pensaram que o problema é com aquela pessoa que está na roda, e não com eles. Eles acharam que o problema sempre é do vizinho. O problema é de quem chegou aqui na igreja. Da irmã que estava aqui, talvez, muito tempo, coitada dela. Do outro que chegou, eles não olharam para si mesmo. Mas no tempo de ter chuvar, pensa numa coisa. Olhe para você. Porque ele só fez uma pergunta. Ele continua escrevendo. Será que essa pergunta faz a gente pensar? Eu não estou acusando ninguém, nem você. Mas simplesmente pense. De que aqueles homens pensaram, mesmo que não tenha feito fisicamente. Desde o mais velho. Jogou a pedra e falou, eu não posso. Não, eu não posso. Eu não tenho autoridade para acusar essa pessoa. Eu não tenho autoridade E eram religiosos, eram pessoas acima da sociedade. Pessoas que viviam de um pseudo-santidade. Mas eles se exporam demais. Jesus não tinha interesse de expô-los. Jesus continuou escrevendo dizendo assim, vocês não querem ir embora, não? Vocês não querem ir embora, vocês querem mesmo desafiar. Aí foi aonde Jesus teve que expor eles. Porque o nível da perseguição, querido, de alguém, mostra um pouco da doença que as pessoas carregam. Quando alguém fica o tempo todo insistindo numa área... Vai subindo e o tempo todo... não né, eu, eu fui chamado para lutar contra essa causa... Cuidado para não ser a sua própria causa... Cuidado para não ser a sua própria luta... Então Jesus aqui lança isso... Agora como lidar com uma declaração dessa? Uma sentença que salvou a vida de uma mulher... Ela já estava condenada... Ela ia morrer apedrejada... Porém antes de ser apedrejada... Deram a oportunidade de Jesus falar... Toda vez que você der oportunidade para Jesus da última palavra, Deus vai trazer livramento em qualquer área da sua vida. Você pode até celebrar por isso, você pode até dar uma salva de palmas, porque Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Então assim, para mim, a vida dela estava naqueles poucos minutos que Jesus tinha oportunidade de defendê-la. A vida dela estava ali. A minha vida, querido, está na mão dEle. Então o que eu preciso compreender é que da mesma forma ele vai agir sobre a minha vida com graça e também vai fazer isso com verdade. Para surpresa deles, essa declaração acusou quem está acusando, condenou quem está condenando e um a um foi embora. Eu fico entusiasmado quando eu leio esse Jesus fora da religião, cheio da graça, cheio da verdade. A sua causa, querido, olhando isso aqui, não está perdida. A sua história não foi terminada. Os seus sonhos não foram destruídos. Quando eu olho a história dessa mulher, ou a história desses que estavam ali próximos a Jesus, é o que eu vejo nessa história. Deus pode reverter qualquer situação, mesmo que já foi decidida. Mesmo que já foi analisada. Analisamos aqui a situação, não tem outro caminho. Eu não não julgo pessoas. Às vezes eu falo sobre isso e alguém pensa, apóstolo, mas as pessoas são usadas pelo diabo? Não. Se eu sou técnico de uma coisa, eu vou falar segundo o que eu conheço. Eu digo, aqui está determinado. Mas, quando entra Deus, aí já não é comigo mais. Aí é onde Deus move. É onde há o sobrenatural. Por isso, amado, se você está nesse lugar, é porque Deus ele quer mover sobre a tua vida quando as pessoas não podem mais. E talvez existem situações que você diz assim, não, esse caso aqui não tem jeito. Essa situação aqui não tem mais condições. Eu estava agora pregando no final de semana uma igreja aqui no, no, em Minas Gerais e de repente chegou um casal e trouxeram o filho. e falou assim, apóstolo, tira uma foto aqui com o milagre. Eles estiveram na nossa casa ano passado, vieram aqui no culto e aí ouviram a nossa história, a orou por ela. E eles queriam muito ter um filho. Eu fui lá agora e peguei o filho no colo. Ela ficou grávida, era improvável, Deus fez um milagre. Aí eu fico pensando, meu Deus, que coisa sutil. Eles só foram dormir na nossa casa, será que foi naquele dia? Meu Deus do céu, nem respeita? <risos> Tem gente que eu ia dormir na minha casa agora, né? Vamos conversar. Sabe o que acontece, gente? Deus se move. Às vezes você fala, não, mas aqui está definitivo, ok. Eu preciso saber o tamanho desse problema para saber o tamanho do milagre. Eu preciso saber o tamanho do meu pecado para eu entender o tamanho do perdão. Então a graça e a verdade andam juntas. Alguém fala assim, mas isso é tudo incrível. Não, saiba o tamanho da verdade, para que você saiba o tamanho da graça. Porque quando eu sei que é improvável, é aí que Deus fala, então deixa eu entrar na tua história. Olha o que diz o texto, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Vamos falar juntos? Fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Ele diz assim, a lei diz que é para apedrejar. E o que a graça diz? Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Aí diz assim, tu, pois, que dizes? Então, tribunal, gente. A sala de aula, aquele ambiente aberto de aula, virou um tribunal imediatamente. E todos estavam ali esperando que algo acontecesse. Mas eles queriam que Jesus errasse alguma coisa. Essa história, ela é muito relevante. Porque quando ele cita uma lei, preste atenção, gente, a coisa é mais séria. Eles citam Levítico 20, versículo 10. Deixa eu ler para vocês. E depois Deuteronômio. Levítico 20, versículo 10, está na minha Bíblia e na sua também. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será o quê? Morto, o adúltero? e a? Aposta. está ficando pesado o culto hoje, né? Não, não é isso não. Eu estou citando o que eles citaram para Jesus. Jesus está aqui. Eles disseram, Jesus, a lei está dizendo isso, isso, isso. O que, que o senhor tem a dizer? Aí eles citam também Deuteronômio 22, de 22 a 24. Quem está aí, diga amém. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada, ou seja, prometida, né? já separada, e um homem achar na cidade, se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou, tá entendendo? Porque ela não pediu ajuda, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Tem gente que o veneno já desceu e falou, agora sim, agora a igreja ficou boa aqui. Esse que é o nosso problema. Nem tanta verdade, nem tanta graça É cheio dos dois É cheio da verdade A verdade está aqui Mas também é cheio da graça Mas um elimina o outro, o que, é que você acha? Não, os dois estão juntos em Cristo Porque a nossa tendência querido, é depender para um lado E dizer, não, isso que é É isso mesmo Agora Deus vai, vai baixar mesmo Deus vai trazer o livro vai trazer o juízo dele sobre as pessoas Querido, não deseje O juízo, porque ele pode vir sobre você. E exatamente o que eu vejo mais acontecendo. Apóstolo, mas também não pode ficar desse jeito. Sim, é a verdade. Mas a graça de Deus, eles estão dizendo, o que que eu vou, o que que o Senhor tem a dizer? Aí sabe o que Jesus fala? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa frase de Jesus, querido, tem duas coisas importantes. Para ter o direito de apedrejar, veja bem, eu posso cometer, eu tenho que fazer se eu não tiver cometido o mesmo pecado. Então eu posso apedrejar. Ninguém ali pôde. Porque se não foi fisicamente, foi no pensamento, ele disse, eu não posso. O único que poderia apedrejar, quem era? Jesus. Podia ou não? Podia. Era o único homem que não tinha um pecado, nem fisicamente, nem no seu pensamento. Então ele olha para ele e falou, então se ninguém te condenou, eu não vou te condenar. Ou seja, eu posso, porque eu tenho verdade Mas eu também não vou fazer, porque eu tenho a graça É assim que ele está movendo sobre a humanidade É assim que ele move sobre a tua vida Isso não me dá o direito de viver pecando Dá o direito? Não Não mas ao mesmo tempo não me dá uma vida oprimida, com medo, assustado, dizendo que eu não posso mais voltar à comunhão com Deus, porque é o que eu fiz, e não me refiro apenas a esse nível de pecado, porque aí entra uma ação na mente, não é adultério, não, em todos os níveis de pecados que cometemos na vida. Há uma ação de Deus aqui, então a questão, nem os alunos, gente, nem os alunos que estavam antes, o que aconteceu aqui nessa história? Uma pergunta que desnudou os religiosos, em vez de julgar a mulher Jesus julga os juízes, (risos) ele não julga o condenado, ele julga o juiz que condenou, ele é o senhor, ele é o juiz de todas as coisas, eu trago isso aqui querido para te dar uma base espiritual ele é o juiz, ele é justo e sobre aquilo que você está sendo oprimido, ele entrará na tua história, Ah, apóstolo, mas eu já estou já como aquela mulher, sim, ela ia morrer, mas Jesus entrou uma palavra que interviu naquela condição, Deus manda dizer para você nesse domingo, manda dizer para você nessa manhã que todas as áreas da sua vida que você está sendo subjugado, que você está sendo apequenado, que você está sendo exprimido, oprimido, está, está vivendo com opressão na mente, na alma, acusações contra você. O Senhor tem uma palavra de libertação, de livramento, que vai absorver, vai, vai abençoar você. Olha, eu fico olhando isso, só Jesus e a mulher, ficou só os dois, acusada, naquela condição que ela estava, e Jesus o único que poderia fazer alguma coisa, ele chegou ali para ela e a liberta, ela veio presa pelos religiosos e ficou na mão de Jesus que a solta, porque agora ele tem a última palavra, que fique claro que não se trata de acusadores não ter nenhum tipo de pecado. Se trata deles não ter o pecado que Jesus estava sinalizando. É interessante porque ele fala assim, eu não a condeno. Vamos falar juntos? Eu não a condeno. Essa frase está carregada de libertação. Ele está dizendo o seguinte para ela, deixa eu te traduzir o que Jesus falou para ela. Agora vai e abandona a sua vida de pecado. Ou seja, você é uma pecadora, o que você fez é pecado... O que você fez está errado, mas eu não te condeno. Porque talvez você olha assim e fala, Jesus liberou a mulher. Não, 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 não. Ele trouxe a verdade primeiro. Porque ele está dizendo, alguém te acusou? Ele está falando que havia um pecado sobre ela. Eu não te condeno a graça, mas vai e não peques mais a verdade. Porque quando eu consigo entender isso, eu consigo entender essa mente. É um caminho que ele está dizendo para ela, vai. O que ele diz para ela? Vai. Ele está despedindo ela da acusação e levando ela para uma vida de liberdade. Ele está dizendo, vai. O vai dele é exatamente isso. Olha, você está livre. Você não tem esse peso. Você ia morrer agora, mas você ia voltar para a sua casa. Mas tem a chance de nunca cometer o que cometeu. Você tem a chance de recomeçar a tua vida. Você tem a chance de o quê? Eu vou lá pecar de novo, voltar para Jesus, dizer, Jesus, o Senhor me absorve de novo. Jesus, o Senhor me abençoa de novo. Jesus, você me ajuda de novo. Não, eu preciso ir E decidi não pecar mais Eu preciso ir e honrar aquele que me libertou Eu preciso ir e aproveitar a chance que me deram para caminhar Deus está dizendo para você, eu já lhe dei a sua chance Então vá, segue a tua vida Ah, mas eu não me perdoo, por que você não me perdoa? Se eu te perdoei, como você não vai se perdoar? Então é essa graça que eu falo Agora tem uma coisa que eu e você temos que saber Não faz sentido eu ser perdoado, que é a graça Se eu não sei o motivo que estou sendo perdoado, que é a verdade Eu preciso ser perdoado, mas eu preciso saber o que que eu estou sendo perdoado Porque a graça é o meu perdão, mas a verdade é o porquê eu fui perdoado Antes de haver a conversão, é preciso haver convicção da culpa Eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida Nenhuma culpa está sobre mim, mas qual era a culpa que você tinha? O que de fato oprimia a sua vida? A gente ouviu testemunhos hoje, esse último então, que mostra um pouco essa trajetória de alguém passando por um processo. Mas chega a hora que tem que tomar decisão. Ah, eu parei de beber porque eu virei crente. Não, porque eu quero ter uma vida. Eu não quero andar na depressão Não quero andar porque era uma pessoa que dependia disso Então você vai vendo a história de cada um de vocês Não se cria doutrinas Mas é a posição que eu tomo Diante da minha busca Existem coisas que tem Ah, posso ter uma rua que eu não passo mais Não passa Ah, mas eu posso, eu posso Mas você não passa Porque lá é o lugar onde a tua vida estava lá no inferno E você está dizendo Eu não quero mais lá Eu não quero mais Tem pessoas que eu não me relaciono mais Ah, mas eu posso Pode É uma decisão que eu tomo Eu me afasto para seguir com Deus, então antes de haver a conversão, você tem que entender a convicção da culpa que está sobre você, aí você vai ver o tamanho da graça que Deus vem sobre você, a gente não trata de pessoas equivocadas, necessitando de correção, nós somos é, pecadores, mesmo precisando de salvador, a gente não é um povo equivocado, que toda hora vem alguém com a vara e corrige, a gente é pecador, nós somos pecadores, precisando da salvação de Cristo em nossa vida. Agora preste atenção, a graça não anula a verdade. Vamos falar juntos? A graça não anula a verdade. E depois o que? A verdade, ela não anula a graça. Esses dois andam juntos como? Cuidado gente, para a gente não ser uma igreja totalmente devotada à graça. Cuidado para que a gente não seja uma igreja totalmente devotada à verdade Ou à lei, digamos assim Que a gente lê um texto como eu acabei de ler E a gente quase que deseja que o Antigo Testamento volte Cuidado para que a gente não viva os extremos Um extremo de uma uma liberdade sem sentido De que você vive do jeito que você quer Você rega a sua vida como quiser E vem no culto domingo ou vem num dia e fala assim "Ah, A graça de Deus está sobre a minha vida Ah, cuidado para que a gente não seja uma igreja também que acusa as pessoas. Que ao mesmo tempo sempre está apontando o pecado das pessoas. Jesus não pôs essa opção na mesa. Não existe essa possibilidade. O modelo de Jesus era uma dose completa da graça, uma dose completa da verdade. Tem-se usado a graça para banalizar o evangelho. E a verdade para colocar medo nas pessoas. É interessante. Fale comigo assim, não olhe. Fala de novo, não olhe. Você sabe muito bem, eu já ensinei isso, que o nosso cérebro ele não está pronto para o não. Né? Eu, esses dias mesmo eu falei sobre isso. Isso me encanta muito saber, porque quando eu não sabia, eu não sabia discernir muito bem como fazer um projeto da minha mente libertar de algumas coisas. Quanto mais eu digo não, mais ele cresce. Eu já disse, quando você quer esquecer uma pessoa, para de falar não, quero pensar, não quero pensar, que vem a fotinha, vem o nome, vem a história. Porque o nosso cérebro trabalha como? Ele constrói a imagem para depois apagar Só que o problema é que às vezes nós trazemos à existência o tempo todo As lembranças ruins da vida Então não tem jeito A melhor maneira de você assegurar que uma pessoa não veja algo É você não falar isso Mas se você quer muito que alguém veja alguma coisa, você fala Não olhe Criança, o que que faz? Fala, não olhe Para onde? Né? Porque isso traz uma curiosidade É uma coisa louca Então o não, ele regeu a religião por muito tempo A religião do não Do não pode Eu não venho aqui fazer crítica Porque eu sou muito grato Todo mundo sabe que eu sou grato de onde vim E a doutrina que eu recebi Do evangelho que eu recebi Mas gente, eu não podia ir no cinema Sabe o que eu fazia? Ia Mas é pecado no cinema? Não, não é pecado porque se tem uma televisão em casa ou tem no cinema, eu estou mudando de lugar. Havia algumas coisas que era proibido a gente fazer. Não podia tocar um instrumento como esse aqui, que é lindo, que é a bateria. Sabe a curiosidade que a gente tinha? Eu ia para uma igreja eu ficava assim na bateria. falou, uau. Porque na minha igreja era proibido, porque era chamado instrumento que era usado uh, na macumba, sei lá, das contas lá. A primeira coisa que eu coloquei no Projeto Vida foi um par de tumbadora da Raul. Aí o pessoal pensando, por quê? Deve ser o meu subconsciente dizendo, não pode, não pode, pode, pode. Mas não era nenhuma rebelião. É que eu não. Um pastor conta uma história no livro que eu achei bem interessante. Ele é filho de pastor, e ele ainda tinha o pai como pastor principal, e ele já ajudava a pregar em alguns cultos de domingo. Ele já tinha por volta de seus 25 anos de idade, então o pai dele vez em quando colocava. E em Atlanta isso aconteceu. Lá atrás, mais de 20 anos atrás... Eles decidiram mudar a rota da parada gay. A parada gay passava por uma rua da cidade. E ela agora foi decidida na prefeitura que ia passar numa rua, e a rua era à frente da igreja dele. Você imagina. Lá na frente da igreja. Aí o que aconteceu? A liderança da igreja desesperada que a gente faz. Que horas que vai ser? Vai passar exatamente no horário que o culto está acabando. O culto acaba às 11 horas da manhã. E aí, o que a gente vai fazer com os crentes? Você está saindo aqui da igreja, aqui está passando uma parada guia, Ele você fala, o que, que eu faço? Aí ele diz assim, que o pai dele reuniu a equipe e falou assim, olha, nesse dia nós vamos sair pela porta de trás da igreja. Ele jovem, tinha outros jovens na igreja, tinha um monte de gente, tinha os adolescentes da igreja, então tinha uma saída estratégica, para a gente não passar na frente. E ele olhou aquilo e achou estranho, mas ele não podia fazer nada inclusive ele ia, pregar de, ele ia pregar de noite, não de manhã, o pai dele quer pregar de manhã, então acabou o culto, a ideia é qual que é, ninguém sai pela porta da frente, só que do outro lado, a mais ou menos uns 100 metros, do outro lado da, daquela mesma avenida, tinha uma outra igreja, e o pastor chamou toda a equipe dele e falou, olha, nesse domingo nós vamos acabar mais cedo, nós vamos para a rua para distribuir água, para o pessoal que vai passar aqui na porta da igreja, E nós vamos, inclusive, colocar cartazes dizendo, hoje à noite tem culto e sejam bem-vindos. Aleluia! Eu sei que o seu homem da lei deu uma mexida agora aí. né? Mas o que acontece? Não é nenhuma lição. Ele falou aquilo que ele falou, meu Deus. Aí, como ele era da igreja, da porta de trás, ele ficou com inveja da outra da água. Ele só não passou para o outro lado da rua porque era o pai dele. Então, como é que ele ia fazer? Só que ele falou que sabe o que aconteceu? O pessoal saiu pela porta de trás. Não veja, não veja, não veja, não veja, não veja, não veja. O que é quer é dizer quando eu falo para você não veja? O que, é que vai acontecer com você? Você vai correr atrás para querer ver. Só que quem estava distribuindo água, eu te garanto, muita gente nem está vendo nada. Estão vendo pessoas. Você está entendendo ou não? Eu acho que essa história, ela não monta doutrina aqui. Mas ela faz a gente pensar um pouco ou não? É uma metáfora de alguma coisa que você tem que analisar na vida. Será que você é da porta de trás ou o indivíduo da água? Qual que você é? Eu acho que a gente é da água, Denilson. Eu acho. Eu, eu Nunca aconteceu isso aqui. Nem estou torcendo para acontecer. Mas se um dia acontecer, nós vamos ser quem? Da água. E com cartaz dizendo, seja bem-vindo, Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Por que, irmãos? Porque quando eu leio Jesus é o que eu vejo. Então a minha pergunta é para você, quando eu leio João 14, 1, 14. abre comigo aí, João capítulo 1, versículo 14. Quem está recebendo essa palavra hoje aqui, querido? Olha bem o que diz aqui em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava cheio de quê? De graça e de verdade. Aí por causa disso vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Se uma igreja tiver graça e verdade, a glória de Deus vai manifestar. Mas é um evangelho que todo mundo pode fazer o que quiser? Sim? Não. Mas é um evangelho que oprime? Também não. É graça e verdade. Por quê? Quando, me dá aqui dois copos aqui, deixa eu mostrar uma coisa para você. Quando, olha aqui para mim, quando eu tenho a graça, eu tenho a verdade, eu preciso entender qual é a medida desses dois níveis. Sobre a minha vida. Às vezes eu não compreendo essa dinâmica. Do que acontece. Leva isso para mim aqui. Obrigado. Do que acontece quando a Bíblia fala. Depois aqui embaixo o pessoal limpa ali. Que Jesus era cheio de graça. O que significa isso? Tem espaço para fazer alguma coisa aqui? Tem? Não. Eu enchei até transbordar. Porque quando eu estou cheio da graça, não cabe mais nada. Mas Jesus também era cheio de verdade. Me traz mais água aí que você não tiver fé, não. Senão você vai me armar um problema teológico aqui agora. Eu vou precisar resolver esse problema. Eu acho que minha live vai até dar mais número de gente agora. Mas acontece. Então o que acontece? Quando eu entendo o princípio... Pode ser qualquer garrafinha daquela, por favor, querida. Isso. Isso, pronto, o que acontece quando eu compreendo um princípio? Que Jesus volte aqui comigo agora, corta aí, vem comigo. Quando eu encho o copo da verdade, querido, deixa eu perguntar uma coisa para você: cabe mais alguma coisa aqui dentro? Se eu jogar, vai acontecer o que? Vai vazar. Jesus, ele estava nessa medida, ele estava no céu, cheio da glória, ele chegou para o Pai e entregou se esvaziou, ele ficou vazio, completamente vazio, quando ele desceu, ele agora se encheu da graça, ele se encheu da verdade, e a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, só que o recipiente foi uma pedra, a Bíblia diz que a verdade e a graça veio por Jesus, só que o recipiente é a carne dele, a pedra recebeu a lei, ela é rija, ela não tem como mudar. Ela está ali. São 613 preceitos. E parabéns para aqueles que eles conseguiram viver nela. Porque não é fácil viver na lei. Só que o pior é você hoje estar tá na graça, querendo viver nela. Mas quando Jesus veio, não veio só graça, veio verdade com ele. Porque a lei continua. Ele não quebrou a lei, querido, com aquela mulher. Ele não quebrou. Ela ia morrer apedrejada. Mas ele só fez uma pergunta. Algum de vocês aí tem autoridade? Porque se você tiver alguém que não pecou como ela pecou, pode dar pedrada nela. As pessoas foram indo embora. Porque ele não quebrou a lei. Ele só ensinou o que a lei quer trazer para nós. Porque ele tinha as duas medidas, querido. Ele estava cheio. Quando eu estou cheio, eu não tenho espaço. Quando você aceitou Jesus, querido, você se esvaziou. E o Espírito Santo te preencheu. Eu não consigo entender por que você ainda tem tanta ansiedade por coisas. Você tem tanta fome pelo mundo. Você tem tanta aposto porque minha alma grita. Minha alma grita. Então enche essa alma da presença. Enche essa alma do Espírito Santo. Querido, queira Deus na sua vida. Porque quando eu estou cheio, querido, não tem mais espaço. Então hora que você está com medo, quem fala, okay, mas não, não, eu estou bem, mas não come, não, eu sei, está muito bom, mas eu estou bem, eu não tenho mais espaço, não tenho mais jeito, porque quando eu estou pleno, eu estou feliz, quando eu estou pleno, eu não fico buscando nos lugares aquilo que eu não preciso, quando eu estou pleno no meu casamento, eu não fico buscando, quando eu estou pleno na minha igreja, eu não fico buscando, quando eu estou pleno com o meu Deus, eu não fico buscando, por quê? Porque Ele me encheu. E quando Jesus chegou Os religiosos queriam colocar uma gota Ele falou, aqui não cabe Ah, eu quero quero acrescentar Não, não, eu já vim do céu Eu larguei tudo lá Me enchi da graça Me enchi da verdade E Ele tabernaculou entre nós E a sua glória se manifestou Pode ficar de pé nesse momento, querido Pode ficar de pé Dá uma glória a Deus em nome de Jesus Então isso me encanta eu já vi gente chegar assim, apóstolo meu ministério é isso mesmo, o ministério é da verdade eu sou do cajado eu bato mesmo, e fala com orgulho sabia? tamanha ignorância deixa eu te salvar, deixa eu te salvar dessa ignorância você é minha ovelha? então não passa vergonha não, não passa vergonha não tem gente que fala ainda eu sou mesmo, que em casa um é da graça outro é da verdade, tem gente que quer colocar isso comigo, comigo com a apóstola isso não existe querido nós temos a mesma medida, não tem esse negócio não. Vou começar com a posta, que é melhor nessa área Vou Começar com a posta, que é você não sabe de nada, inocente. A gente trabalha com a Bíblia, não trabalha com o sentimento. Só que tem gente que ele acha, eu prego, eu sou, Deus, eu, sou mesmo, eu sou mesmo, então arruma, baixa essa bola aí. Porque a mesma medida da verdade é a mesma da graça. Se você não entender isso, ah, meu, o mistério é do amor. É do amor. Eu só abraço e Deus me usa, você viu que eu fiquei até mais manso agora, né? Estranhou aí, Claudão? É do amor Irmão, baixa essa bola O meu também é do amor Isso não preciso falar para você Só que também é da graça Jesus ensinou para nós, ele ensinou o princípio Então não se vista de uma coisa que não pode ser As pessoas me procuram, eu gosto tanto da minha cela porque eu sou tão amoroso. Tem uma coisa errada, gente, porque eles precisam da verdade também. Ah, mas ninguém fica comigo que eu bato mesmo. Então arruma essa vida tua. Porque Deus não mandou você bater em ninguém. Deus mandou você ter a verdade cheia de graça. É difícil entender? Não. É só você ver os dois copos cheios. Os dois não tem espaço para mais nada. Eu vou agir na verdade. Irmão, você pecou? Pecou mesmo. Você, olha, isso foi, foi difícil. Machucou? Machucou. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Mas Jesus, Ele te perdoa e Ele vai te abençoar mas não peca mais, por favor vai, segura essa vida tua por quê? verdade mas a graça de Deus que está sobre você, que abençoa a tua vida, e por isso essa manhã eu vim pleno de Deus com o propósito de apresentar a você Jesus, aquele que veio, que largou a glória dele se esvaziou da própria glória e se encheu da graça se encheu da verdade, e hoje a glória dele habita no meio de nós, de novo celebre o nome do Senhor glorifique 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 o nome do Senhor a sua causa não está perdida, a sua história não foi terminada e os seus sonhos não foram destruídos, feche os seus olhos, meu pai, eu creio no poder, seu da tua palavra eu creio no poder de um ambiente profético, meu pai Por isso eu clamo, Senhor, não só por aqueles que estão aqui, mas aqueles na sua casa agora. Ó Deus que recebe essa palavra sobre a sua vida. Onde eu tenho certeza que a sua graça a sua verdade está trazendo glória sobre essas casas. Eu os abençoo, meu Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Deus, para que hoje nenhuma cadeia venha prender os teus filhos. Decreto como aquela mulher de morte que estava sobre ela, mas ela foi liberada pelo poder da palavra a graça alcançou a vida dela, por isso eu declaro ó Deus, qualquer nível de opressão qualquer nível de acusação qualquer nível de angústia de pânico, de medo ó Deus, que alguns estão sofrendo de dor e alguns subjugados oprimidos, pressionados pela vida, eu sei que o Senhor veio para nos tirar todo o peso da angústia, porque a tua graça está sobre nós E a tua verdade, ó Deus, nos liberta Por isso eu declaro sobre essa igreja reunida, meu Deus Liberta-nos da religiosidade Liberta-nos desse espírito de escravidão E leva-nos, ó Deus, a ser luz no meio das trevas Leva-nos a romper em nome de Jesus Em nome de Jesus A minha oração é que essa palavra possa se revelar para você Mais ainda do que aqui que ela continue reverberando aí na tua mente e você coloque em prática na sua casa, coloque em prática na sua vida e todo o tempo da tua história. Que a graça e a verdade possam estar sobre vocês. Bom dia para todos. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.